1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshaar.
2: Come, you masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind the
3: Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan schrieb den Song »Masters of War« über die wahren Profiteure von Kriegen im Winter 1962-63.
0: Und bereits damals anlässlich einer Atomkriegsgefahr.
3: Die wir hier nicht weiter erwähnen und damit vielleicht beschwören wollen. Und so begrüßen wir in der 13. Kalenderwoche.
0: Wenn das kein Glück bringt, was dann?
3: Also begrüßen wir unsere Hörer Ihnen weltweit zur 45. Eilmeldung.
0: Der Letzten vor der Osterpause.
3: Mit einem nachdrücklichen
2: Shalom. Like of old. You lie and deceive. A world war can be war. Wie der alte Judas,
3: ihr lügt und betrügt. Ein Weltkrieg kann gewonnen werden, wollt ihr mich glauben lassen. Wie schon erwähnt, Bob Dylan.
0: Heute unter anderem im Programm.
3: Berlins Justizsenatorin Kreck hat sich schriftlich beim Bundesinnen- und Bundesaußenministerium beschwert. Deutsche Sicherheitsbehörden würden ukrainische Flüchtlinge mit nicht weißer Hautfarbe gezielt kontrollieren.
0: Mehrere Tausend Menschen müssen hierzulande jedes Jahr ins Gefängnis, weil sie die viel zu teuren Bus- und Bahntickets nicht bezahlen können.
3: 2021 hat kein einziges Land die internationalen Grenzwerte für Luftqualität einhalten können.
0: Dreisat berichtet vom Empfängnisverhüter für den Mann, die Hodenbadewanne.
3: Eilmeldungsneukolumnist H.P. Daniels hat ähnliche Probleme wie vermutlich viele Friedensbewegte.
0: Berlin-Korrespondentin Elke Wittig fragt, wo die Krokusse sind.
3: Und Weimar-Korrespondent Pierre Diesen bügelt die Berichterstattung vor allem zu kriegen, wie gewohnt gegen den Strich.
1: Newsflash aktuell:
0: Berlins linke Justizsenatorin Lena Kreck hat sich laut Tagesspiegel schriftlich beim Bundesinnen- und Bundesaußenministerium beschwert, deutsche Sicherheitsbehörden würden ukrainische Flüchtlinge mit nicht-weißer Hautfarbe gezielt kontrollieren. Solche Stichproben seien Racial Profiling. Besonders sichtbar seien die gezielten Kontrollen rassifizierter Menschen in Zügen im Umfeld der deutsch-polnischen Grenze durch die Polizei. Diese seien von Frau Dr. Kregg thematisiert worden, weil eine gezielte Kontrolle schwarzer, afrikanischer, indischer, weiterer nicht-weißer und anderer rassifizierter Menschen als Racial Profiling diskriminierend, unzweckmäßig und unzulässig sei. Mehrere Tausend Menschen müssen hierzulande jedes Jahr ins Gefängnis, weil sie die viel zu teuren Bus- und Bahntickets nicht bezahlen können, berichtet die Jungle World. Ebenso wenig das fällige Bußgeld, wenn sie ohne Fahrschein erwischt werden. Genaue Zahlen gebe es nicht, eine Statistik werde nicht geführt, wird die Berliner Initiative Freiheitsfonds zitiert. Die Initiative bestehe seit Dezember des vergangenen Jahres und habe es sich zur Aufgabe gemacht, sogenannte Schwarzfahrer aus Gefängnissen freizukaufen. Wie die ARD Tagesschau berichtet, hat 2021 kein einziges Land die internationalen Grenzwerte für Luftqualität einhalten können. Laut der Weltgesundheitsorganisation Ergebe sich das aus den Daten in 6475 Städten. In einigen Regionen sei nach dem pandemiebedingten Stillstand die Luftverschmutzung wieder angestiegen. In 93 Kommunen weltweit seien sogar Luftverschmutzungen gemessen worden, die das Zehnfache der empfohlenen Höchstwerte betragen hätten. Es gebe aber viele Länder, die große Fortschritte bei der CO2-Reduzierung machten. So habe China mit sehr hohen Werten begonnen, die im Laufe der Zeit immer weiter senken. Dagegen habe sich die Luftqualität in Indien verschlechtert. Neu-Delhi sei die am stärksten verschmutzte Hauptstadt der Welt geblieben. Das am stärksten verschmutzte Land war laut Tagesschau Bangladesch, gefolgt vom Tschad. Im NDR hat die schleswig-holsteinische Gesundheitsministerin Drese auf eine Überlastung vieler Krankenhäuser wegen vieler Corona-Fälle hingewiesen. Die Tendenz sei eindeutig. Neben einem stark erhöhten Patientenaufkommen hat sich auch eine große Anzahl an Mitarbeitenden infiziert und ist aus diesem Grund nicht einsatzfähig. Bis zu 30 Prozent des Personals fallen aus. Stationen werden geschlossen, Operationen verschoben, Notfallpatienten in Nachbarhäuser umgelenkt, Beschäftigte in Kernbereichen zentrali zentralisiert. Dreisatz-Moderator Till Reiners hat in seiner Happy Hour vom neuen Schrecken vieler toxischer Männer berichtet. Die Hodenbadewanne. Es ist ein Verhütungsmittel, ist von einer Studentin entwickelt worden, die legt quasi die Spermien lahm, ja, funktioniert mit Ultraschall. Die Kurzprognose. Die
3: Hodenbadewanne wird ein Ladenhüter sein in einer Gesellschaft, in der die Pille für den Mann zwar entwickelt, aber nie hergestellt wurde. Wegen der vielen Nebenwirkungen. Nicht ganz neu dürfte sein, dass die Pille für die Frau etwa 100 Mal so viele Nebenwirkungen hat.
4: Prima Klima.
3: Brandenburgs Ministerpräsident Wojtke gibt es fast unumwunden zu. Das Thema dieser Tage ist ein prima Vorwand für die Energiekonzerne, noch ein paar Jahre mehr Kohle mit Kohle zu machen und noch nicht so viel in Erneuerbare investieren zu müssen.
0: Und so macht sich der SPD-Politiker, traditionell für seine Partei, nicht zum ersten Mal. Tesla zum nützlichen Idioten des Großkapitals. Im RBB rutschte ihm heraus. Wir
3: hatten ohnehin vor, über den Kohleausstieg in diesem Jahr zu reden.
0: Nicht mehr in der ARD-Mediathek.
3: No comment. Corona ohne Ende.
0: Über die sogenannte Arbeitsquarantäne berichtet die Tageszeitung Taz.
3: Diese ganz besondere Form der Quarantäne habe sich bereits im vergangenen Jahr durchgesetzt. Anlässlich des Corona-Ausbruchs in einem Schlachthof des Tönnies-Konzerns.
0: Sie sieht für SaisonarbeiterInnen aus Osteuropa vor, dass sie ihre Sammelunterkünfte nur noch verlassen dürfen, um zu schuften. Schlafen, Essen, Arbeit. Essen ist dabei kein unwichtiger Punkt. Denn dieses muss von den Hofbetreibern gestellt werden, nicht selten zu hohen Preisen. ErntearbeiterInnen treibt man so mehr und mehr in die Abhängigkeit.
3: Es sei ein bisschen so, als würde Vieh gehalten werden. Ab auf die Weide und dann zurück in den Stall. Wer aus der Reihe tanze, sich von der Gruppe löse, werde bestraft.
0: In die Realität übertragen bedeutet das, dass ein Lebensmittelhändler aus dem Ort Asendorf am Montag die Polizei verständigte, weil er Beschäftigte, die sich in Arbeitsquarantäne befanden, in seinem Laden entdeckte. Die Polizei rückte an, es wurden Platzverweise erteilt und die ArbeiterInnen wieder zurück in ihre Unterkünfte gebracht.
3: Statt Betriebe umzurüsten, für Unterkünfte zu sorgen, in denen Hygienemaßnahmen eingehalten werden können, strengere Kontrollen durchzuführen und ArbeiterInnen durch eine Sozialversicherung abzusichern, würden Sonderregeln umgesetzt.
0: Die Arbeitsquarantäne steht somit stellvertretend für die wirtschaftlichen Interessen eines Großbetriebs.
3: Verwunderlich sei das natürlich nicht, so die Taz.
0: Missstände zu verschleiern gehört quasi zum Geschäftsmodell. Und die Politik trägt das mit.
3: Im Bayerischen Rundfunk findet der Pandemiebeauftragte des Klinikums Fürth, Dr. Manfred Wagner, klare Worte.
1: Ich denke schon, dass es die eine oder andere Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter gibt, der sich nach diesen zwei Jahren Corona-Pandemie fragt, ob er in so einem System weiterarbeiten will. Und deswegen denke ich, müssen wir uns gesellschaftlich Gedanken darüber machen, wie schaffen wir im Gesundheitswesen Arbeitsplätze, die dauerhaft für Mitarbeiter attraktiv
4: und aushaltbar sind. Musik National nicht egal.
3: Der Tagesspiegel-Autor und Chef der ehemaligen Band Escalators, H.P. Daniels, hat einen Text veröffentlicht mit dem Titel Der Krieg, sagt nein.
0: Der unserer kleinen Redaktion aus der Seele spricht.
3: Geboren wurde ich nur sechs Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, gehöre also noch zur unmittelbaren Nachkriegsgeneration. Wie Wladimir Putin, der nur ein knappes Jahr jünger ist. Wo Putin als Kind gespielt hat, weiß ich nicht. Ich habe als Kind in München noch Kriegsruinen und Bombengrundstücke gesehen. Von dieser Zeit an bin ich auch stark geprägt von den Erzählungen der Eltern über die Schrecken des Krieges. Tote, Verletzte, Bomben, Flucht und Zerstörung. Und ihr daraus resultierendes, unverrückbares Credo »Nie wieder Krieg«. Für mich ist dieses »Nie wieder Krieg« zu einem geradezu körperlichen Gefühl geworden wie sich auch die eindringlichen Sätze meines kriegsgeschädigten Vaters tief in mich eingegraben haben. Lasst euch nie erzählen, dass es sich lohnt, für irgendeine Sache zu sterben, für eine Idee, für ein Land, Vaterland, Heimat, sonst was. Es ist nicht süß und ehrenvoll, für das Vaterland zu sterben. Er sagte auch, Ich wünsche es keinem Menschen, dass er von irgendwem oder irgendwas je dazu gezwungen wird, auf einen anderen Menschen zu schießen. Eine grauenhafte Situation. Soldaten seien alle arme Schweine und nie wieder, nie im Leben würde er eine Waffe anfassen. Zu welchem Zweck auch immer. Nie wieder. Schwer beeindruckt hat mich dann als Jugendlicher auch die deutsche Nachkriegsliteratur, die sogenannte Trümmerliteratur, die mir den Wahnsinn und die Sinnlosigkeit von Kriegen nahebrachte und fühlbar machte. Ich war geprägt von den Geschichten Wolfgang Borcherts mit seinem Heimkehrerdrama »Draußen vor der Tür« von Heinrich Bölls Romanen über den Krieg und seine Folgen. Von Alfred Anders Geschichte seiner Dissertation Die Kirschen der Freiheit. Von Wolf-Dietrich Schnurres Kurzgeschichten. Von Wolf Biermanns Lied Soldat, Soldat. Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als leich. Von Donovans Universal Soldier, geschrieben von Buffy St. Marie, von Dylans Masters of War. Mit 18 habe ich den Kriegsdienst verweigert aus Gewissensgründen, aus tiefer Überzeugung, dass ich niemals dazu bereit wäre, auf einen anderen Menschen zu schießen. Ich habe gegen den Vietnamkrieg demonstriert, an Ostermärschen teilgenommen, habe als Gymnasiast Plakate von toten Schädeln unter Stahlhelmen in der Schule aufgehängt – hab mit der Friedensbewegung sympathisiert, gegen den NATO-Doppelbeschluss und später gegen den Golfkrieg und habe mich schließlich glücklich gepriesen, dass der Kalte Krieg und das damit verbundene Wettrüsten irgendwann zu Ende war, dass wir in Europa seit über 70 Jahren in Frieden leben konnten, dass meine Generation keinen Krieg erleben und erleiden musste.« Bis ein Altersgenosse in Russland völlig durchknallt, seine Armee befiehlt, ein kleines Nachbarland zu überfallen – und Angst und Schrecken in der dortigen Bevölkerung zu verbreiten und womöglich alles in Schutt und Asche zu hauen. Mich macht das Rat und sprachlos. Was soll man denken? Wie soll man denken? Was sollte geschehen? Welche Meinung hat man dazu? Am Sonntag war ich mit Hunderttausenden anderer Hilf- und Ratlosen auf der großen Demonstration in Berlin gegen Putins Krieg in der Ukraine. Es wurde Imagine von John Lennon gesungen. Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Es wurden blau-gelbe Fahnen geschwenkt, selbstgemaltes hochgehalten, Parolen gegen Putin, gegen den Krieg und für Solidarität mit der Ukraine. Und es wurden jede Menge Reden gehalten. Von einem Gewerkschafter, einer evangelischen Kirchenfrau, Greenpeace, Ärzte gegen den Atomkrieg, Fridays for Future etc. Schöne Reden, friedliche und vernünftige Reden. Manches für meinen Geschmack vielleicht einen Tick zu pathetisch, dick aufgetragen. Doch insgesamt wirkte alles erfreulich unideologisch und undogmatisch. Ins Schleudern brachte mich allerdings, dass vielleicht auch etliche andere die Forderung nach Kriegswaffen für die Ukraine, vorgetragen von einer in Deutschland lebenden Ukrainerin. Die Ukraine brauche jetzt dringend Waffen, um sich gegen die putinsche Aggression verteidigen zu können. Viele applaudierten auch dazu. Ich konnte das nicht beklatschen. Eine Forderung nach Waffen löst in mir sofort innere Widerstände aus, aus oben genannten Gründen. Bin ich zu naiv? Erkenne ich dringende Notwendigkeiten nicht? Wie sollte man Putins Armee sonst stoppen? Haben nicht im Zweiten Weltkrieg erst die Soldaten und Waffen der Alliierten der deutschen Nazi-Herrschaft ein Ende setzen können? Und wäre Israel, das von Feinden umzingelt ist, die das kleine Land erklärtermaßen seit jeher auslöschen wollen, nicht längst von der Landkarte verschwunden, verfügte es nicht über so eine hochmoderne, verteidigungskräftige Armee? Und jetzt? Waffen für die Ukraine? Sollen sie sich nicht wehren können wie Israel? Und freue ich mich nicht doch insgeheim über Nachrichten, der russische Vormarsch sei ins Stocken geraten wegen unerwartet heftiger Gegenwehr der Ukraine? Ich bin hin und her gerissen. Ratlos. Waffen? Kämpfen? Schon damals wollte ich nicht mitmachen, als es hieß, man solle spenden für Waffen für Nicaragua. Ich spende nicht für Waffen. Für alles andere, ja, Kinder, Gesundheitsversorgung, Flüchtlinge, Lebensmittel, Unterbringung. Aber nicht für Waffen. Gegen den Strich geht mir auch dieses tapfer die Heimat verteidigen, dieses elende bis zum letzten Blutstropfen. Ich finde es grauenhaft, dass Männer zwischen 18 und 60 die Ukraine nicht mehr verlassen dürfen, weil sie für ihre Heimat kämpfen müssen. Ich konnte den Kriegsdienst verweigern. Sie haben keine Wahl. Wie unendlich traurig ist das Foto eines jungen ukrainischen Paares, das am Tag des Kriegsbeginns geheiratet hat und jetzt Gewehre in den Händen hält? Wie traurig sind die Fernsehbilder von nicht mehr ganz so jungen Zivilisten, die nicht allzu sportlich und gelenkig wirken, in Uniformen und mit Gewehren und Bäuchen und die jetzt eine etwas hilflose militärische Schnellausbildung bekommen, bereit zum Kampf für die Heimat, wie ein junger Kommandant sagt. Oder das traurige Gesicht einer jungen ukrainischen Flüchtlingsfrau an der polnischen Grenze, die unter Tränen sagt, sie möchte nicht, dass ihr Mann dort ist, wo er gerade ist. Und dann das für mich vielleicht schlimmste und traurigste aller Bilder, das zurzeit im Internet herumgereicht und bejubelt wird. Zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge, die sich an den Händen halten. Das Mädchen hat ein Kuscheltier in der Linken und der Junge trägt ein Spielzeuggewehr auf dem Rücken. Sie winken einem vorbeifahrenden Panzer zu, auf dem eine ukrainische Flagge weht und von dem ukrainische Soldaten den Kindern zurückwinken. Bei aller großen Sympathie für die Ukraine und dem großen Wunsch, sie könnten den Aggressor so schnell wie möglich wieder loswerden. Trotzdem, solche gestellten, kampfverherrlichen Propagandabilder verursachen mir tiefstes Unbehagen. Ich empfinde sie geradezu als Kindesmissbrauch. Werden die Kinder ihre Väter wiedersehen? Werden die Frauen ihre Männer wiedersehen? Werden die Mütter ihre Söhne wiedersehen? Die ukrainischen und die russischen? Ist es das wert? Wie wird es enden? Ich bin zerrissen, ratlos, verzweifelt. Ich denke zwangsläufig als erstes an Wolfgang Borchardt und seinen letzten Text, den er kurz vor seinem Tod 1947 geschrieben hat. Dann gibt es nur eins. Sag Nein. H.P. Daniels, 1.3.2022.
4: Danke, H.P. Über den Tellerrand.
0: Der im eleganten Wickelrock auftretende Kabarettist Max Utov, die Anstalt, hat in Till Reiners Happy Hour eine klare Position zum Kämpfen im Krieg.
4: Dass man ukrainischen Männern verwehrt, das Land zu verlassen und sie zwingt, mit der Waffe ihrer Heimat zu verteidigen, halte ich für unmenschlich. Lassen Sie mich den Gedanken der Wehrkraftzersetzung noch ein bisschen weiterführen. Ich vermisse ein Denkmal für den Deserteur, für den Soldaten, der sich dem Kampf verweigert oder seinen Dienst gar nicht erst antritt.
3: Nun gut, Soldatinnen sind selten. Noch. Und Uthoff hat einen Vorschlag, ähnlich dem Verursacher, Ihnen prinzip mit Abgasen nicht in die Umwelt, sondern ins Auto...
4: Und ich fordere die weltweite Heraufsetzung des Mindestalters für den Eintritt in die Armee auf 45. Mal schauen, wie viel da noch Bock haben, sich trotz Ischias und 3,4 Dioptrien durchs Feld zu robben.
0: Diese Welt leide ja nicht unbedingt unter zu vielen einfühlsamen Männern.
4: Die sich auch mal in Frage stellen oder auch mal weinen. Und wir Männer sollten alle viel öfter weinen. Findet sich auch immer ein guter Grund. Häufig reicht der Blick in den Spiegel. Diese Welt leidet vor allem unter toxischen Männern, also Lebewesen, die ihre Männlichkeit dadurch definieren, dass sie irgendetwas unterdrücken. Die Frau, das Nachbarland oder die eigenen Gefühle.
3: Zum Thema, wenn du denkst, das geht nicht blöder, kommt um die Ecke noch ein Söder, hat Uthoff auch etwas beizutragen.
4: Und dann stehst du als Demonstrant in einer Friedensdemonstration und vorne auf der Bühne steht Markus Söder und ruft, heute sind wir alle Ukrainer. Ein Mann, der mit seiner Weigerung, die Windkraft zu fördern, maßgeblich dazu beiträgt, dass wir alle vom Gas Putins noch lange abhängig sind.
0: Aber es gebe Hoffnung von unerwarteter Seite.
4: Vielleicht stolpert Putin auch über die toxische Männlichkeit seiner so Oligarchenfreunde, die ja häufig nur Glück empfinden, wenn sie irgendetwas kaufen, das ihnen beim internationalen Schwanzvergleich der Blödmänner den Sieg garantiert. Und so habe Putin nicht wirklich alles unter Kontrolle. Der ehemalige russische Außenminister Kosirev hat getwittert, dass viele Milliarden, mit denen Putin seine Armee modernisieren wollte, gestohlen und in Megajachten in Zypern investiert wurden. Großartig. Schwerter zu Flugscharen, Kampfhubschrauber zu Luxusjachten. Peace. Die Sau durchs Dorf.
3: In der gerade extrem staatstragenden Heute-Show wird einer rhetorischen Reporterfrage mit eindeutig antisemitischer Tendenz in den ARD-Tagesthemen leider nicht widersprochen. Aber der Präsident ist Jude. Wie kann er gleichzeitig Nazi sein?
0: Ach so, ARD und ZDF. JüdInnen sind geborene AntifaschistInnen?
3: So etwas wird ausgerechnet in Sendeanstalten erklärt, deren Angestellte israelische Regierungen gern mal mit Nazis vergleichen, wenn sich das Land der Holocaust-Überlebenden mal wieder gegen islamistischen Terror mit Raketen aus dem Gazastreifen wehren muss.
0: Es gibt aber nicht nur, wie Karl Kraus schrieb,
3: ein Deutsch, vor dem es jede Sau im deutschen Lande, jedoch nicht dessen Bürger graust, die Sprache derer, die zwar Deutsch fühlen, aber nicht können.
0: Sondern auch die Prinzessinnenreporterin und Berlin-Korrespondentin Elke Wittig mit ihrem heutigen Beitrag. Sag mir, wo die Krokusse sind.
2: Der gegenüber in einem Mini-Beet wohnende, frisch begossene, kleine gelbe Krokus könnte optimistischer aussehen. Tut er aber nicht, was zuallererst daran liegen dürfte, dass er noch nicht entschieden hat, ob ihm die Welt, so wie er sie vorgefunden hat, überhaupt gefällt. Im Moment steht er nämlich noch ganz alleine da, weil seine potenziellen Krokusfreunde um ihn herum alle noch aus grünen, nur ein kleines Stückchen aus der Erde herausgewachsenen Blättchen bestehen. Natürlich, bald werden sie richtige Blümchen sein, mutmaßlich. Aber ganz genau weiß man es eben nie. Zumal die verantwortliche Beetperson hauptsächlich die staubige Erde und nicht das Grün gegossen hat. Und dann ist da ja außerdem noch der Atomkrieg, der, so viel weiß man bereits, keinerlei Rücksicht auf kleine Krokusse nehmen würde. Kann aber auch gut sein, dass Krokusse ohnehin kein Interesse daran haben, auf einer derart bescheuerten Welt zu leben, Zu so verdenken wäre es ihnen nicht. Und dabei können sie nicht einmal lesen, möchte man jedenfalls hoffen, und bekommen deswegen gar nichts mit vom großen Ego-Gedröhne, mit dem überall die Leiden der ukrainischen Zivilbevölkerung aufgerechnet, relativiert, kleingerechnet und vor allem dazu benutzt werden, sich in Szene zu setzen, weiß ja schließlich jeder. Das erste Opfer eines Krieges ist nämlich nicht etwa die Wahrheit, sondern es sind die Deutschen und deutschähnlichen, denen angesichts von Bildern toter Zivilisten zuallererst das eigene Ego einfällt und natürlich, wie sich diese Bilder benutzen lassen, um das Ego optimal in Szene zu setzen. Und ja, das gilt für alle. Rechte, linke, dazwischene. Aber wir waren beim kleinen gelben Krokus, der nun bald auch schon wieder verblüht sein wird. So ist der Lauf der Dinge. Aber mit etwas Glück ein erfülltes Leben gehabt haben wird, nämlich eines voller Dastehen und in der Gegend herumgucken und mit den anderen Krokussen darüber tratschen, wie diese Leute da schon wieder alle angezogen sind. Und guck mal, da kommt die Gießbeauftragte, und schwappt schon wieder Wasser an uns vorbei.
0: Danke, Elke. Sport. Von wegen Spiel und Spaß. Der Sportunterricht sei in Deutschland für viele SchülerInnen ein Ort der Angst, so die KrautreporterInnen.
3: Sie fürchteten sich vor dem Geräteturnen, dem Schwimmunterricht und manchmal auch vor den Lehrkräften. Zitat:
0: Stunde für Stunde bekommen Kinder ihre körperlichen Unzulänglichkeiten vorgehalten. Sie springen nicht hoch genug, werfen nicht weit genug und sind so ungeschickt für den Hürdenlauf. Etwa 10,9 Millionen Schülerinnen und Schüler gibt es in Deutschland. An fast allen Schulen, von der Grundschule bis zur Berufsschule, ist Sport ein Pflichtfach. Wie viele Kinder und Jugendliche dabei schlechte oder sogar traumatische Erfahrungen machen, ist schlecht erforscht.
3: Nur die körperlichen Verletzungen seien in Statistiken eingegangen. 219.901 Unfall mit Verletzungsfolge habe es im Sportunterricht an Schulen im Jahr 2020 gegeben. Etwa ein Drittel aller Schulunfälle. Der Sportunterricht sei somit das gefährlichste Fach für den Körper. Es habe Berichte gegeben von beleidigenden Kommentaren durch Lehrkräfte, von Situationen, die den heute Erwachsenen noch Albträume bescherten, wie auch Zitat
0: von sexuellen Belästigungen durch Lehrer und MitschülerInnen. Viele schreiben, sie machten deshalb heute gar keinen Sport mehr.
3: Besonders Kinder mit motorischen Schwächen erführen häufig Mobbing, wie schwedische WissenschaftlerInnen 2010 festgestellt hätten. Und
0: SchülerInnen, die häufiger von Mobbing durch ihre KlassenkameradInnen betroffen sind, verletzen sich auch häufiger.
3: Beef aus Weimar. Von und mit Pierre Diesen.
0: Tagebuch in dieser großen Zeit.
3: Die Dame mit dem Köfferchen.
0: Sonnabend, 19. März. Die Vereinten Nationen haben bei der
1: Geberkonferenz für den kriegszerstörten Jemen nur ein Drittel der benötigten 3,9 Milliarden Euro zusammenbekommen. Dabei reichen die Hilfsrationen schon länger nicht mehr. Deutschland hat seinen Beitrag von 200 auf 110 Millionen Euro gekürzt. Sonntag, 20. März. Wirtschaftsminister Habeck tourt durch die Golfstaaten. Damit wir mit den russischen Gas- und Ölimporten nicht länger den Krieg in der Ukraine finanzieren, soll das Zeug jetzt in den Staaten gekauft werden, die einen Krieg im Jemen führen. Aber dafür bekommen die gebombten Jemeniten ja 110 Millionen von uns. Vielleicht. Die Menschenrechte will Habeck auch angesprochen haben bei einem dieser Despoten, vermutlich als ihm Ketten und Kugel an den Füßen des Kellners auffielen der ihm das vergoldete Steak servierte. Oder die zugenähten Münder der Oppositionellen, die er in Katars Knesten besucht hat. Ja, hat er bestimmt. Wenn nicht, dann tut's die Baerbock bald. Gleich nachdem sie ihre immense Popularität dazu genutzt hat, die Freilassung von Julian Assange zu fordern. Äh, nein, 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 das mit der Popularität meinte ich jetzt nicht ironisch. Sie ist laut Spiegelumfrage aktuell die beliebteste deutsche Politikerin. Und die Deutschen sind also, demoskopisch, das dümmste Volk der Welt. Montag, 21. März. Mit der Impfpflicht wird es vermutlich doch nichts, wegen Papiermangels. Die Krankenkassen haben nach eigener Darstellung nicht genug Papier, um wie vorgesehen bis Mitte Mai 60 Millionen Impflinge anzuschreiben. Sonnenblumenöl ist auch aus. Der Habeck hat es versucht, aber er konnte selbst in den Ölförderstaaten am Golf keins auftreiben. Dienstag, 22. März. In der Ukraine hat der Präsident per Dekret die Fernsehsender vereinigt, in Anführungsstrichen, und elf Oppositionsparteien verboten. Das sei keine Überraschung für ihn, meinte heute beim ZDF der Sicherheitsexperte André Hertel. Zelensky mache so etwas doch schon seit einem Jahr. Und das sei begründet durch die Notwendigkeiten des Kriegszustands. Ja, seit einem Jahr. Nein, nein, der Experte hat sich nicht vertan. Schon vor einem Jahr herrscht herrschte Krieg in der Ukraine, im Südosten, wo die Bevölkerung der volksherrschaftsfreien Volksrepubliken inzwischen seit acht Jahren unter dem Beschuss durch die ukrainische Armee leidet. Ich weiß, dass es gerade nicht opportun ist, darauf hinzuweisen, aber die 14.000 Toten im Donbass sind Teil dieser Geschichte. Eine Frau ist bei der Flucht aus der Ukraine an der ungarischen Grenze mit sechs Geldkoffern erwischt worden. Drin waren 28 Millionen US-Dollar und 1,3 Millionen Euro. Die gehören vermutlich ihrem Gatten, einem Ex-Abgeordneten, der die Geschäfte des ultrakorrupten Ex-Innenministers Arsen Avakov besorgt. Die Dame durfte ihre Köfferchen behalten und musste den Zaster nur verzollen. Schlimmer hat es den russischen Oligarchen Michael Friedmann getroffen. Vor kurzem saß der noch auf 14 Milliarden US-Dollar. Jetzt klagte er bei Bloomberg, er bekäme nur noch ein Taschengeld zugeteilt. 3.300 Dollar im Monat? Ich weiß nicht, wie ich leben soll, sagte er. Und das, obwohl er doch gebürtiger Ukrainer sei. Ein schreckliches Schicksal. Ich kann immer wieder nur davon abraten, sich einer Volksgemeinschaft anzuschließen.
0: Donnerstag.
1: 24. März. Putin, Gas gibt's nur noch gegen Rubel. Mein Dealer, Gras musste weiter in Euro zahlen. Die Bundesregierung hat ein zweites Entlastungspaket beschlossen. Freuen dürfen sich die Halter großer Dreckschleudern und Besserverdiener. Familien und Arme bekommen Peanuts. Ich als Freiberufler gar nichts. Nicht einmal Rubel.
2: Danke, Pierre.
0: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der
3: Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
0: Die nächste Eilmeldung Nummer 46 erst wieder nach den Osterferien am 26. April.
3: Soweit Eilmeldung der wöchentlichen Newsflash Folge 45 mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen.
0: Heute verabschieden wir uns mit Edwin Starrs 1969 veröffentlichtem Antikriegssong War. What is it good for?
3: Nicht War wow, is beautiful, wie viele Nicht-Native-Speaker missverstanden haben. Also bis zum 26. April.
0: Gleiche Welle.
3: Gleiche Stelle. Herzlichst.
4: Auf Wiederhören.